0: Trabajo, mi compañero, el licenciado en Ciencias del Deporte, Elías Jiménez Herrera, y su servidora Dolores Trejo Salazar, licenciada en Educación Física, ambos compañeros de la Maestría en Educación, Área Administración Educativa y Gestión, que actualmente cursamos en la Universidad La Salle en Mencionaremos los antecedentes de los diferentes controles a través de la historia hasta la consolidación actual de la acreditación de las universidades. El presente artículo revisó bibliografía de la herencia desde la época de la corona española, revisando los orígenes de las universidades hasta el umbral del siglo XXI. Se necesitó conocer antecedentes de control político e ideológico, como los actuales mecanismos de planeación y evaluación institucional. A continuación, nombraré una breve recapitulación de los tiempos. El principal modelo medieval. La creación de las universidades era bajo carta papal o carta de fundación imperial. Esta evidenciaba la política educativa predominante. Posteriormente esto cambió, ya que el modelo de universidades medieval fue con menos interferencia clerical y mayor preocupación por la autonomía universitaria. Influencia en países de Europa del Sur y en España. El canciller que era una autoridad eclesiástica, se le atribuía ser juez de los estudios, lo que en la actualidad podría identificarse como el secretario general, el ser quien certifica los actos y documentos de las instituciones de educación superior. Transición de la intervención clerical a la gubernamental en la Edad Moderna Las primeras universidades del continente americano correspondían a apuntar al esquema tradicional del medievo, impuesto por la corona española en todos sus dominios. Dentro de un marco social más amplio, se suscitó la expulsión de la congregación de Jesús de todas las colonias españolas. Las universidades pasaron al control de los franciscanos. Los privilegios de la iglesia católica comenzaron a mermarse por la aplicación de las reformas borbónicas en el siglo XVIII, con el fin de secularizar la educación. Argumentaban que las universidades eran un instrumento fundamental para modernizar la sociedad, lo que justificaba el control del Estado en el financiamiento de las universidades, así como de las actividades académicas. Los liberales tenían la convicción de la razón en el positivismo, reforzando con ellos la noción del progreso científico, entendido como la incompatible con las interferencias religiosas. En cambio, los conservadores de tintes tradicionalistas pretendían preservar la influencia clerical y mantener la relación entre iglesia y Estado. En el siglo XIX, las universidades se liberaron de la tutela de la iglesia y la ciencia obtuvo avances significativos. El 19 de diciembre de 1854, la Universidad de Guadalajara se incorporó a la Universidad de México, lo que fue una forma de intervención de una universidad a otra para supervisarla. los controles contemporáneos del Estado mexicano y la influencia de los organismos internacionales. El 26 de abril de 1910, Justo Sierra presentó al presidente de México un proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional. En tal proyecto persistió que gozara de cierta libertad frente al Estado. Vasconcelos, como rector de la Universidad Nacional de México, creó la Secretaría de Educación Pública. En 1934, llegó a la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas, quien pretendía colocar a las universidades bajo el control del gobierno y prometió su reorganización. Aspiraba a que reflejaran los objetivos de la Revolución Mexicana y de la clase obre obrera, que las universidades fueran una institución de carácter nacional sostenida por la nación y para su servicio. El artículo 3 de la Constitución, en su primer párrafo le confirió a la educación el carácter socialista mediante la siguiente redacción. La educación que imparte el Estado será socialista y además excluir toda doctrina religiosa, combatirá los fanatismos y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permitirá crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social también autorizando a particulares impartir educación, pero siguiendo las orientaciones del artículo tercero constitucional. En octubre de 1935 se creó el Consejo Nacional de la Educación Superior e Investigación Científica, conformado por personas designadas por el ejecutivo federal para regular el trabajo de las instituciones de educación superior en la República. También el Consejo Tenía la atribución de elaborar proyectos de planes de estudio, programas, reglamentos, normas y disposiciones para regular el trabajo de las instituciones de Estado Superior. Este fue el primer intento para realizar un proceso de planeación en la educación superior y de la investigación. Sustentó la creación del Instituto Politécnico Nacional en febrero de 1937. Apoyó la creación o reapertura, como las universidades de Puebla, Sinaloa, Morelos y Zacatecas. Auspició la modernización y desarrollo de las universidades, como la, de, la como de Guadalajara y Morelia. En 1945 se expidió una nueva ley orgánica de la UNAM, cuyo anteproyecto fue elaborado por el rector Alfonso Caso, junto con una comisión de ex rectores, mediante dicha ley, se mantenía a la universidad como una institución nacional y pública, con capacidad jurídica y autonomía, pero no ajena a la organización del Estado mexicano. En el último apartado, nombraré brevemente los acuerdos y leyes que mediante las asambleas que llevó a cabo la ANUES. La Núñez es la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. A finales del siglo 60 solicitó al presidente que presentara la propuesta al Congreso de la Unión de Proyecto de Ley de Educación Superior. En la Asamblea 13, la Núñez, como Sería la conformación de un sistema articulado de las instituciones de educación superior para impulsar los cambios cualitativos y establecer un sistema nacional de exámenes. Al celebrarse la 18 Asamblea General Ordinaria de la NUES en Puebla, en 1978 se aprobó el documento a la Planación de la Educación Superior en México. Fundamentos del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior, SINAPETS. En la séptima asamblea extraordinaria, la NUES aprobó el documento de la evaluación de la educación superior en México. Propuso que si bien la evaluación era un ejercicio necesario e indispensable de las universidades. En 1987, el candidato del PRI a la presidencia, el licenciado Carlos Salinas señalaba, Existe una evidente masificación de la educación superior mexicana y las instituciones respectivas deberán responder a esta realidad, pero dicha respuesta debe ser aparejada a la calidad y a la excelencia académica. Nuestro reto es enfrentar la demanda de cantidad y responder con calidad y excelencia académica. En la octava Asamblea General Extraordinaria, la ONUES, el 11 de abril de 1989, dijo que la evaluación era un procedimiento técnico para incidir en el establecimiento de parámetros para advertir sus funciones sustantivas, medios y condiciones disponibles para sustentar decisiones, adoptar medidas para corregir errores y rectificar rumbos o para rectificar y consolidar acciones bien encaminadas con su relación al financiamiento. En 1989, el licenciado Manuel Barlet instaló la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, CONAEVA, instancia técnica para diseñar los programas e instrumentos de evaluación y efectuar la meta evaluación para conducir la educación de forma continua y permanente, proponiendo criterios y estándares de calidad con representantes del gobierno y de la NUIS. En 1990 se creó el Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES, como una alternativa de financiamiento público para apoyar el cambio cualitativo, abatir el rezago financiero producido por la crisis y los gastos crecientes, el cual asigna a partir de una propuesta de acción o proyecto específico y se vinculan a los procesos de evaluación. En 1996, la CONAEVA y la NUES elaboraron el documento Propuesta Inicial para el Establecimiento de un Sistema Nacional de Educación Superior, Evaluación y Acreditación. A finales del 2000 se constituyó el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior para regular la acreditación y garantizar que los programas educativos acreditados tuvieran un nivel apreciable de desarrollo y consolidación. Como conclusión, espero esta información les haya sido de su interés, ya que nos ayuda a comprender de una mejor manera cómo... A través del tiempo se ha buscado y se seguirá optando por los mejores mecanismos que mejor convengan para brindar una mejor educación de calidad y oportunidad para todos. Y las instituciones encargadas de conceder la acreditación a las universidades respondan a los cambios de toda actualidad y respondan a las necesidades sociales.